1: los cristianos todos pueden también estudiar con atención a San Pedro. Esforzarse en imitarle en sus vidas, sobre todo contra el naturalismo que invade la sociedad humana y desprecia los bienes espirituales y eternos, situando todo dentro de los límites de la naturaleza y, por tanto, malversando las costumbres y haciendo surgir ruinas miserables. San Pedro de Alcántara, con su estandarte levantado de la perfección evangélica y de su admirable penitencia, aparta a los que se encuentran en los peligros de malos y torcidos caminos y prepara la senda del Señor, que siempre recta y hermosa, hace pasar una vida feliz al sustraerse a todo lo terreno, evitando lo ilícito y moderando el uso de lo lícito, y hace apetecer lo celestial y suplicar «Condúceme al camino eterno». Es decir, al camino espiritual que conduce al cielo, que no tiene fin y cuya felicidad es eterna. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En este sábado 29 de octubre del año 2016, muy bienvenidos a a este espacio de buscadores de la verdad, reflexiones en voz alta, ya saben que habitualmente les acompañamos cada 15 días en, este, en esta tarde aquí en Radio María, la radio de nuestra madre, conversando sobre temas que nos ayuden a todos a caminar por la vida, contemplando los valores cristianos que Dios nuestro Señor ha puesto en nuestros corazones, encarnados en determinadas personas. Y lo hacemos todos los que formamos parte de este equipo. Hoy, una vez más con nosotros, el padre Jorge Ranninger. Padre, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre Javier, a todos los oyentes. Es un gusto estar aquí con vosotros.
1: Bienvenido una tarde más aquí a esta casa. Y tenemos también, bueno, un invitado especial hoy. Es la primera vez que viene con nosotros. Es el padre Alberto Puerto las Padre Alberto, muy bienvenido. Pues muchas
3: gracias, Padre Javier. Feliz de estar aquí. Muy ilusionado, una sorpresa, encantado.
1: Saludo también a todos los radioyentes. Para Alberto, que viene de paso, ¿no? Usted trabaja en Roma, ¿verdad? Y, y bueno, pues le agradecemos que haya dedicado esta horita de su tiempo en este sábado para venir aquí a Radio María y compartir con nosotros también su experiencia y su vivencia sacerdotal de todas las virtudes que San Pedro nos va a demostrar que él supo vivir. ...de una manera admirable... ...también que les habla el padre Javier Cereceda... ...encantado de poder compartir con todos ustedes... ...este ratito, este ratito de radio... ...y bueno como es habitual... ...quiero recordarles la dirección de correo electrónico... ...al cual pueden enviarnos sus sugerencias... ...cualquier cosa que, quiera, que quieran comentar... ...para mejorar el programa... sugerir algún buscador... ...pedir alguna petición especial... ...ese es el correo es... ...buscadoresdelaverdad... ...arroba radiomaria.es... ...repito... Buscadores de la verdad arroba radiomaria.es Bueno ya hemos desvelado también en la editorial que era de una homilía del Papa Juan XXIII, San Juan, San Juan XXIII, eh, ¿Quién es el buscador del día de hoy, San Pedro de Alcántara, hemos celebrado hace muy poquitos días su fiesta litúrgica. Yo leí que me gustó muchísimo eh, de una, de expresiones bellísimas que Santa Teresa de Jesús dirigía a este santo. Preciosas expresiones. Debía ser un hombre, aparte de, de agradable, pero muy austero, ¿no? Decía eh, Santa Teresa que era un hombre que parecía hecho de, hecho de raíces de árbol, ¿no? Debía decir pobre que no comía, pero vamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a dedicar un ratito a escuchar la biografía de San Pedro y luego pasaremos a, como siempre hacemos, a conocer ...algunas de sus virtudes... ...como nosotros los llamamos... ...esos mensajes para nuestros buscadores... ...Pedro Garabito Villela... ...nace en Alcántara... ...Cáceres... ...en 1499... ...llegó a ser uno de los grandes caracteres... ...del gran siglo español... ...no brilló en las letras... ...aunque algo precioso escribió... ...ni en las armas... ...ni en la política pero como incansable buscador de Dios, alcanzó la santidad. Su vida fue ejemplo desde la infancia, y aunque no le faltaron grandes combates interiores, su voluntad siempre se mantuvo firme, sin vacilaciones. Nació en cuna noble y rica. Su padre era gobernador de la región extremeña. La desahogada economía de la familia le permitió estudiar en Salamanca, después de haber cursado los estudios elementales en Alcántara. A los 15 años había concluido el primer curso de Derecho. Con su formación humana, también se incrementaba su vida espiritual por la oración y los sacramentos. De joven definió su orientación de vida al ver pasar por delante de la puerta de su casa a un franciscano descalzo de reciente reforma. Decide entonces abandonar el hogar y tomar el hábito franciscano. De 1519 a 1522, a pesar de su juventud y de no ser todavía sacerdote, lo nombran guardián del convento de Badajoz. Dos años más tarde fue ordenado sacerdote y meses después elegido superior de Robledillo. De allí pasó en 1528 a Plasencia y desde 1532 a 1535 residió en La Lapa. Tenía sólo 25 años cuando empieza su vida apostólica por tierras de Extremadura y se hace conocida su aptitud para los distintos cargos de la orden. Era caritativo, humilde, vigilante, atento a los intereses materiales y espirituales, primero como guardián de varias casas, después como consejero provincial, visitador y comisario general. Funda conventos en España y Portugal, viaja constantemente, es excelente director espiritual. Despierta el fervor de sus hermanos franciscanos y crea dentro de la orden una nueva rama, los descalzos alcantarinos, nombre que se le diera en honor a su fundador. El Papa Pío IV le confirmó en 1562. Vivir en la máxima expresión de pobreza era una de las condiciones instituidas por la nueva rama franciscana la que también establecía que en los conventos no podían coexistir más de ocho miembros. Ellos vivirían en celdas pequeñísimas, tendrían una esterilla por lecho y andarían descalzos todo el tiempo. Asimismo, tendrían que abstenerse de comer carne, pescado, huevos y tomar vino. No exageramos si decimos que San Pedro de Alcántara fue uno de los grandes promotores del fervor religioso en la España del siglo XVI, los pueblos escuchaban con lágrimas sus austeros discursos, los nobles se ponían bajo su dirección y muchos se unían a él en el claustro. El rey de Portugal, Juan III, lo llama a su corte, la que queda embelesada por sus virtudes. El célebre fray Luis de Granada comparte su amistad así como San Francisco de Borja, con quien mantuvo interesante correspondencia. Las penitencias de nuestro santo son más dignas de admiración que de imitación. Se agotaba con frecuencia. Hacía una sola comida cada tres días. Dormía solo hora y media sentado. Su vestido era la túnica y el manto. Bajo la túnica tenía un cilicio de hoja de lata. Llevaba siempre, nevara o hiciera sol, los pies desnudos y la cabeza descubierta. Con todo, Pedro sabía bien que la ascesis cristiana... No es un fin en sí misma, sino que el fin es la unión con Dios. Y él era profundamente contemplativo. Oraba sin cesar y en todas partes. A veces quedaba en suspenso en el aire. Dios lo escogió para guiar a Santa Teresa de Jesús. Los dos santos se vieron por primera vez en 1560, cuando ella estaba muy turbada, como lo refiere en el siguiente escrito. Fue el Señor servido remediar gran parte de mi trabajo, y para entonces todo contraer a este bendito Fray Pedro de Alcántara. Al año siguiente se encuentra en Nuevo y en abril de 1562 la santa le expuso las dificultades para establecer en su convento de San José de Ávila una pobreza absoluta. Pasa el último año de su, para el último año de su vida estaba muy agotado y deshecho, alto, huesudo Parecía una de esas figuras que por aquellos días pintaba el greco en Toledo. Hacía un año que Santa Teresa le había avisado de la proximidad de su muerte, lo cual no le impidió seguir vigilando la observancia y visitando los conventos. Murió en Arenas, Ávila. Como vio que ya se acababa, dijo el Salmo, «¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!» E, hincado de rodillas, murió. Pedro de Alcántara fue beatificado en 1622 y canonizado en 1660. Bueno, yo no sé aquí los, los, mis hermanos sacerdotes eh, que están aquí como muy interesados y les he visto y leyendo y tomando notas en esta de esta biografía de San Pedro si era un santo conocido para ustedes ¿eh? yo creo que el padre Alberto eh, me ha contado llegando al programa que, que es un santo que le tiene particular devoción
3: bueno para Javier pues como, como todos los santos no como todos los santos ahora estaba pensando ahora que pues eh, nos decía que era pues difícil de, de imitar más fácil de admirar eh, que realmente pues de eso se trata, no se trata de de, de imitarlo a él en su época, eh, con sus circunstancias de vida, porque pues al final cada uno de nosotros tenemos las que Dios nos ha regalado, sino que se trata más bien pues de, de admirar cómo Dios se hace presente en la vida de una persona. Eh, yo ahora estaba pensando, si me permites, no, eh, en lo personal, aunque yo tengo ya cierta edad, me acabo de ordenar sacerdote, hace menos de un año, y estaba yo un poquito nervioso, eh, un, un rato antes de la de la misa de ordenación, que además se, se retrasó un poco, y tuve una luz muy hermosa del Señor que me decía Mira, Alberto, no te tomes muy en serio, que aquí el protagonista soy yo, soy yo. Y esto es lo que uno pues, ve reflejado en la vida de, de estos grandes santos, ¿eh? que finalmente, pues más allá de sus aptitudes, de su cultura, de sus circunstancias, pues han sabido dejar a Dios ser Dios en la propia vida. ¿eh? Y eso es algo realmente muy hermoso.
2: Bueno, yo realmente este santo lo conozco hace muchos años
3: Yo, eh,
2: mi familia, en, en el verano íbamos a un pequeño pueblo cerca de Ávila que se llama Montbeltrán, que queda en un valle de cinco villas y cerca de ese valle hay un pueblo que se llama Arena de San Pedro que es un pueblo un poquito más grande y un convento eh, que queda a la salida del, del pueblo es el convento de San Pedro de Alcántara, donde está enterrado este santo. Y durante muchos domingos que íbamos allí, íbamos a misa dominical, a ese convento, y realmente les voy a contar una experiencia que hace mucho tiempo no recordaba. Cuando íbamos a misa, eh, íbamos todos los hermanos, somos seis hermanos con nuestros padres, había otras familias, la capilla no es muy grande, pero había un monje que participaba de la misa. Pero el monje eh, estaba con su capucha arrodillado toda la misa. Solo se levantaba para rezar el Padre Nuestro y luego para ir a comulgar. Y reso el resto del tiempo de rodillas. Y yo siempre me admiraba. Decía, ¿qué, qué hombre... Qué oración, qué profundidad, y con, con mucha humildad. Y, y ahora que vuelvo a releer esta, esta biografía, pues esa humildad que al final es la que, la que abre el camino a toda la santidad en la vida, ¿no? Esos caminos, no hay, estoy seguro que no hay santo sin humildad. Y yo creo que esta vida tan abnegada, tan, tan entregada, a veces tan dura, está basada en la humildad, no hay otro camino. Esto es lo que me hace recordar esta experiencia hace tantos años en este convento de San Pedro Alcántara, cerca de San Pedro.
1: Pues como saben nuestros oyentes, en esta parte de nuestro programa nos dedicamos a analizar el, el, el mensaje que este buscador de la verdad, a mí me gusta muchísimo cuando en una biografía preparamos la biografía y en el texto de la propia biografía menciona explícitamente que era buscador de la verdad, bueno, en el caso de San Pedro de Alcántara, la, el, el, el texto que hemos leído exactamente decía que era un incansable buscador de Dios, y a mí esto me, me resuena porque creo que todos nosotros, si no lo somos, debemos ser buscadores de Dios en nuestra vida. ¿no? Dios es la verdad con mayúscula. Y, bueno, pues nos gustaría analizar determinadas virtudes que no son privativas de San Pedro de Alcántara, pero que él parece que las vio bien, de tal manera que pues, las podamos aplicar en nuestra vida y ver nosotros, cada uno en nuestra circunstancia, cómo podríamos vivir y avanzar con más firmeza iluminando el camino cuando vamos hacia Dios, ¿eh? iluminar nuestro propio camino con esas virtudes que Dios eh, como decía ahora el padre Alberto, que me ha gustado mucho como lo ha dicho él, no, tú no importas, si al final importante soy yo, esto nos cuesta mucho entenderlo también a los sacerdotes ¿eh? y una de estas mmm, virtudes analizar que a mí me gustaría que comentáramos ahora entre los tres, es el primero de ellos, la esa, esa mortificación, ¿no? esa austeridad, esa penitencia. Esto es una cosa que en la vida actual, en el siglo XXI, suena rarísimo, rarísimo. Yo creo que las personas que nos están ahora escuchando lo conocen. Y aquí en Radio María pues eh, tenemos eh, un conocimiento de lo que significa esta penitencia en la vida espiritual. Pero hay los jóvenes, yo tengo el recuerdo de... De una, una eh, convivencia que hice con jóvenes universitarios de un colegio mayor hace ya pf, por lo menos 10 años. Y hablando de estas cosas, un sacerdote estaba conmigo y tenía una hermana carmelita, mencionó que, que su hermana que llevaba una disciplina. Y había un chico que le preguntó, vale, pero eso de una disciplina, que es? Así como con y cuando le explicó lo que era, el chico puso una cara desencajada, ¿no? Pero eso, pero eso es medieval, pero eso es... Pero su hermana no está bien, bueno, el padre sacerdote se puso como una como una moto, ¿no? Porque le molestó, le molestó que, 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 que casi casi dudará de la salud mental de su hermana porque llevará a una penitencia, ¿no? Y a mí que eh, bueno, podríamos ahora como reflexionar un poco ¿no? qué qué es lo que aporta eh, esta virtud de la mortificación de la penitencia en nuestra vida. Eh, ha pasado de moda para el ¿usted cree que esto de la mortificación de la penitencia es una cosa medieval eh, que ha pasado de moda? Hombre, para Javier, pues yo creo que basta levantarse por la mañana,
3: salir de casa o casi sin salir, ¿no? Y tener que enfrentar eh, las circunstancias que todos vivimos de lo cotidiano para darnos cuenta de que pues esas eh, pequeñas mortificaciones, pues a veces no hace falta inventárselas, ¿no? No hace falta inventárselas porque vienen solas, vienen solas. Yo estaba pensando ahora, mientras le escuchaba, eh, pues cómo... Cualquier virtud, y también en este caso la de la mortificación o la penitencia, pues no se puede separar del, del auténtico buscador, porque nosotros pues tenemos que ser buscadores de la verdad, pero el gran buscador es el Señor, ¿no? Y es Él el que estará el que en nuestro encuentro. Y cuando hay una vía de oración como la que tenía San Pedro de Alcántara, pues entonces sucede que uno poco a poco empieza a darse cuenta eh, de que las cosas que vives incluso aquellas que te cuestan un poquito más, son un regalo, son un regalo. Y, y creo que eso es algo de nuestra verdad, muy hermoso, que va que va creciendo en la medida en que tú, pues, te mantienes abierto a la acción de Dios y es ir, pues, eh, descubriendo como todo, lo bueno y lo malo, pues, es una oportunidad o es una mediación de la de la obra de amor de Dios en la propia vida. Y que, pues, al... Al hacerlo, vas abrazando casi con gusto, con cariño, vas agradeciendo sobre todo. A mí me encanta esa oración del Señor en el Evangelio cuando le dice, pues yo te agradezco, Padre, ¿no? porque así te ha parecido mejor. ¿no? Y creo que esa es una oración muy hermosa que podemos repetir todos los días. A mí en lo personal me, me ayuda mucho eh, y me ayuda pues, a abrazar esas cosas que son ciertas renuncias de mí mismo que yo no elijo pero pues que me llevan a, a encontrarme con la verdad, conmigo mismo, a encontrarme con Dios en mi corazón.
2: Yo, eh, como han dicho mis dos hermanos sacerdotes, creo que, que hay que saber ir en este tema al buscador de la verdad. O sea, ¿cuál es la razón por las cuales uno pues busca o hace o camina en la vida? Y, y de repente cuando surgen estos momentos... Que, que se llama mortificación, que hoy en día dices mortificación y la gente se desmaya casi, ¿no? Porque parece que te van a clavar algo, pero bueno, pues es que mortificaciones hay tantas en la vida, pero hay que saber para qué son o cómo son. O sea, esto si lo explicamos así todo el mundo pone cara de interrogante, pero pero por ejemplo, si yo digo un ciclista que todos los días se tiene que levantar a las 5 de la mañana, tiene una dieta estricta, no otro paso más tiene que hacer todos los días 100 o 150 kilómetros en bicicleta luego tiene que que no sé qué que no puede salir a ningún lado que no puede tomar nada que uy y, y, y esto es una mortificación claro. potentísima pero pero claro como él se está entrenando para ser ciclista lo vemos normal pues es que nosotros tenemos algo mucho mejor es que estamos buscando encontrar a Dios y a veces para encontrar a Dios tenemos que pasar por estas mortificaciones que se manifiestan de muchísimas maneras. O sea, el ver a tu marido a tu mujer que te ponen caras un poco de que, joder, vaya pesado otra vez, tal, tal", pues es una mortificación. O el tener que ayudar a los niños. O, o Oye, pues hacer tantas cosas que surgen, ¿no? Yo creo que esto de la mortificación es... ...parte esencial y, y parte propia de nuestra vida cristiana
1: hay una especie de, de aura oscurantista en torno a esta realidad que la sociedad parece que la pone no y recuerdo no sé si recuerdan aquella película tan hecha con tan malababa del código da Vinci no cómo presentaban aquel eh, el monje oscuro y rarísimo que lo presenta con muy malababa para que para, para que fuera una persona que te generase que te recha, que genera rechazo como se flagelaba y como el hombre nombre malvado también no y, esa, sí. y, y esto parece que es lo que rodea la, 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 la imagen de la mortificación no pero a, me ha encantado el ejemplo que ha puesto el padre Jorge. A mí me tenido este nadador Mike Phelps, ¿no? que, que, es, que yo creo que ha sido el nadador más, eh, más condecorado y con más medallas en la historia de la natación mundial. Uh -huh. Y yo recuerdo la primera vez, porque este ha participado, corríjame, eh, como en cuatro Olimpiadas, si no me equivoco. Cuatro, cuatro. La, eh, o sea, que la primera vez que ganó una, una medalla de oro fue, pues ahora, pues cuatro, doce, eh, doce años, ¿no? Y, y yo recuerdo que le hicieron una entrevista. Pues porque había, pues, la arrasó, o sea, la primera vez que parece que raso, no sé cuántas maneras dejando, ¿no? Y le pregunta, bueno, y qué va, y, y qué vas a hacer eh, para, 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 no sé, como para manejarte a ti mismo, como para darte un premio a ti mismo, y dijo tener, no sé qué dijo, como una semana de vacaciones o algo así. Y entonces el periodista le preguntó ¿Cómo? y dice, sí, sí, es que desde que tengo memoria, no he dejado un solo día de mi vida de nadar ocho horas. O no sé si ocho horas o es que fue, ¿no? Pero ni un solo día de su vida, o sea, ni el día de Navidad, el que es un americano, ni el día de Thanksgiving, ni el día de nada, ni el día de su cumpleaños, se había perdonado. No, entonces, tiene razón lo que dice el padre Jorge. O sea, que es que el tema de la mortificación parece que es como una cosa privativa de los religiosos así, de que no, que no, y es verdad que que en la, la mortificación este hombre la vivía, o los ciclistas, que también una vida durísima, ¿no? Eh, no hay que irse tan lejos. yo En el colegio en el que yo trabajo hay alumnos que de pronto se encandilan con el fútbol y son chicos que son buenos, o sea, no como para ser profesionales, pero como que son buenos y se apuntan a un equipo de fútbol federado que tienen que jugar tres eh, días, dos horas de entrenamiento, más lo que tardan en ir, más los que tardan en volver. Luego, cuando juegan el partido de fútbol, que pueden jugar en cualquier sitio de la provincia de Madrid, que pueden estar a, a 80 kilómetros de su casa, y anda que eso no es mortificación. Ahora, pero, pero ¿por qué lo hacen gustosamente? No por el sacrificio que supone estar una hora entrenando y luego la lengua afuera. Se lo hacen gustoso porque te permite eso llegar a un fin, ¿no? Que es jugar al fútbol que es lo que te gusta, ¿no? O nadar bien que es lo que te gusta, ¿no? El ejemplo es perfecto. Porque eso es la mortificación, ¿no? O sea, la mortificación por la mortificación, es decir, yo voy a estar, ¿no? Como ahora decía, ¿no? Que a mí me ha impresionado, yo no sabía que los, que estos franciscanos alcantarinos, o sea, que no tomaban ni carne, ni huevos, ni nada, ¿no? Y uno dice, ¿esto por qué lo hacen? Como, simplemente, no sé, como para jorobar, si dice, bueno, venga, a ver quién es el que, el que se machaca más en esta, en la vida, ¿no? Como en campeonato, a ver quién es el que más, se machaca más, ¿no? Pues ahí hay algo que ellos digamos, por iluminación de Dios, que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Olvídate de ti mismo, que aquí estoy yo. Cuando Dios te ilumina eso y cuando tú haces esa renuncia que evidentemente te cuesta, pues te llega el fruto de una unión con Dios, ¿no? Y al final este es el fruto de la mortificación.
3: Así es, Padre Javier, yo estaba pensando ahora mientras eh, te escuchaba en eh, pues una frase de Nietzsche, que el Padre Jorge aquí sabe alemán, que me, no sé si lo he pronunciado bien o no, pero parece mentira.
0: Muy bien.
3: Y una, una frase muy que él decía, el que tiene un porqué, Siempre encuentra un cómo. ¿Mm? Y al final, pues todo en la vida es por atracción. Y y la vida cristiana, pues es muy bella, muy hermosa. ¿no? Eh, es un regalo, pero es un regalo que te siento que hay que buscar también, el poder enlazar, eh, pues qué es lo que está detrás de atractivo de las circunstancias cotidianas de la propia vida. ¿no? Eh, saber, digo, que la vida tiene tres dimensiones, ¿no? No dos, no solo altura y anchura, sino profundidad. Y a veces nos pasa que andamos con tanta prisa y andamos con una vida tan ansiosa que se nos olvida, se nos olvida descubrir qué es lo que está detrás, de profundo, en todo eso que vivimos en lo en lo cotidiano. Y que todo es un regalo. Y que estamos llamados... Yo no me puedo imaginar a San Pedro de Alcántara, si lo hubiéramos conocido, pues tan penitente, y ahora que has dicho, ¿no?, que comía tan poco y tan delgado, y la descripción que hace Santa Teresa, pero pues también Santa Teresa decía que un santo triste es un triste santo. Tuvo que ser una persona alegre, porque una persona que estaba llena de Dios, ¿no? Y una persona que no andaba pues feliz porque se mortificaba, sino feliz porque estaba amando y porque tenía un corazón que veía, que veía cosas distintas a lo que ven los demás, ¿eh?
2: Yo creo que cuando hablamos de estos temas siempre pensamos como en las grandes pruebas y sacrificios, ¿no? De la penitencia y la mortificación y, y todo tan... Y oh, es que Dios, es que esto te hace algo grandísimo y voy a... Y dice, y en una frase esto de San Pedro Alcántara, que estas te las encuentras por ahí te quedas un poco así, un poco alucinado, dice, mucho hace a los ojos de Dios quien hace todo lo que puede, aunque pueda, poco. O sea, cuando escuchas esto y dices, es que es verdad. Es que Dios no te dice que, bueno, ahora la gran mortificación después de escuchar este gran programa, gran mortificación. No, no. Es que Dios lo que te pide es lo, que, lo poco que tú puedes hacer, hazlo. ¿Qué es sonreír a tu vecina o a tu vecino? Eso es tu mortificación. ¿Qué es acompañar al pobre que no puede, que está en la cama solo y tú ir un ratito a contarle un chiste? Pues es tu mortificación. Como dice... San Pedro Cantana, aunque poco pueda.
1: sí, sí, efectivamente. El, el, pero hacer algo, como usted dice, hacer algo. Yo a veces pienso cuando, cuando salimos y acabamos el programa, les confieso a, a, a nuestros oyentes que pues yo me quedo con la, con el pensamiento de esto servirá para algo, ¿no? Porque a mí me llama muchísimo la atención, y, y, y la conciencia, porque yo, a mí también me cuesta salir de mi de mi propia mediocridad, como el Papa Francisco nos está espoleando a todos, ¿no? a que dejemos de vivir el cristianismo teórico, ¿no? Y yo pienso, bueno, esta, esto es y me encanta que Padre Jorge, que usted lo diga, ¿no?, me, que como motivar a la gente, dice, no, oye, aplica tu mortificación, ¿eh?, el oyente que nos estás escuchando ahora, que aunque tenga, sea usted una abuela de 90 años, eh, tiene algo que hacer, ¿no?, y, y a lo mejor su mortificación, pues, como dice el Padre Jorge, es, pues yo qué sé, pues si le gusta la leche con dos cucharadas de azúcar, pues una sola, pues qué po ah, qué poco es, pues a los ojos de Dios es mucho si se ofrece con amor, ¿no? Porque no sé cómo ha dicho el padre Alberto, ¿no? Como no que no era no era feliz porque se mortificaba, ¿no? Sino que se que a través de la mortificación encontraba la felicidad, ¿no? Y yo ahora estoy leyendo yo no sé si en el último programa lo comenté con nuestros oyentes, estoy leyendo un libro que me está sirviendo de mucho provecho espiritual, que es el libro de Dios o nada, del cardenal Robert Sará, que es el prefecto de la congregación para la liturgia de los sacramentos, que no estoy seguro, ¿no? pero es un, un cardenal africano de Guinea Conakry, un hombre que tiene una vida curiosísima, llena de experiencias y de todo, y él habla de una manera preciosa de la oración. Y entonces hablaba de la. Y yo es una cosa que nunca había pensado. Y decía que por qué los grandes santos oraban por la noche. Decía el mismo Jesucristo oraba por la noche. Y decía que la oración por la noche, la virtualidad que tiene es que el mundo está como apagado. entonces el mundo no te distrae. El domingo pasado leíamos en la, en la Santa Misa el Evangelio de Zaqueo. Y el Evangelio de Zaqueo empieza diciendo que Zaqueo, que era bajito, no podía ver a Jesús por causa de la gente. Y esto nos pasa a veces también en el mundo, ¿no? El mundo nos impide ver a Jesús. Y a veces, pues eso, en la oscuridad, en la noche, que el mundo está como apagado de repente, no hay nada que te distraiga y te puedes unir más a Jesucristo. Y yo siento que la mortificación es algo parecido, ¿no? Como que la mortificación te hace, ciertamente yo, eh, yo manifiesto mi incapacidad de vivir la mortificación que vivía San Pedro de la Cántara, una cosa muchísimo más ligera, pero esa mortificación que te ayude a olvidarte del mundo. A que el mundo no sea lo único que te ilusiona, lo único que te motiva, lo único que te llena. Y entonces te quitas eso, porque probablemente San Pedro de Alcántara, que dice la biografía era de noble cuna, pues seguramente no se crió comiendo pedrecitas, sino que se crió comiendo buenos manjares, cuando era jovencito buenos vinos, seguro que dormía en una cama de seda, o sea que eso sabía lo que era bien vivir. Y a lo mejor le se dio cuenta, decía, cada vez es que estas cosas materiales de tanta riqueza... Es que a mí me hacen sentirme tan bien que de pronto casi casi como que siento que no necesito a Dios, ¿no? Como que todo este, todo este uh, bienestar material son pues como esas personas cuya estatura impedía a zaqueo ver al Señor, ¿no? Entonces al final la mortificación es, por lo que dice zaqueo, subirse al árbol y, 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 pues, pues una renuncia pequeña, puede ser un pequeño sacrificio, puede ser, porque una persona tiene un mal, un mal carácter por hacer un esfuerzo simplemente por sonreír. Sonreí, yo me acuerdo que cuando, en el noviciado, que el padre de Alberto lo ha, hecho, lo ha hecho más cerca, hace menos que yo. Hace en, poquito. Eh, en el noviciado hacíamos gimnasia, hacíamos gimnasia todos los días. Y había un hermano, que ahora es un santo sacerdote norteamericano, de, de, de mi, que era de mi misma generación, de mi misma promoción, que era un atleta. Y entonces él era el que nos dirigía los, los, la gimnasia, ¿no? Y me acuerdo que un día nos pone a ver todos los brazos, a ver manos, brazos en jarras y brazos en jarras. Y de repente dice, 20 sonrisas, uno. Dos. <risa> como, como veinte ¿no? Y entonces en me dice gracia, dice como el, el esfuerzo de sonreír. Y entonces yo pensé, digo, a mi, a mí lo que me cuesta sonreír, ¿no? Y el rostro de un cristiano es un regalo para los demás, ¿no? Y tú mirar a una persona con una sonrisa, pues eso puede ser una mortificación cuando no te nace. Y hay una persona que trabaja en, una persona que conozco, que traba, que es, que es docente, y es una persona encantada, está siempre sonriendo, siempre está sonriendo, ¿no? Y, y además es que te sonríe hasta con los ojos. La, la sonrisa de los labios, pero te sonríe hasta con los ojos. Y yo un día que estaba, me crucé con ella en la universidad en la que trabaja, y que allá por la tarde no había prácticamente nadie, me crucé con ella, y entonces ella pensaba que estaba sola, que no le iba a ver nadie, y yo me di cuenta que tiene un rictus antipático. O sea, que cuando cuando no hace el esfuerzo por sonreír, su cara es antipática. Y me hizo pensar muchísimo, ¿no? Y esta mujer, algún día se la miró en el espejo, y le ha dicho, ¿qué cara de vinagre tengo yo? De mal café. Entonces dije, yo lo que tengo que hacer es ofrecerle alegría. Bueno, es una mujer que es, de verdad, cualquier persona que le preguntas, ¿qué piensa usted de esta persona? Y dice, una mujer alegre. Y su natural no es una mujer alegre, ¿no? Entonces, que a veces la mortificación, estamos, cuando hablamos de la mortificación, estamos pensando, pues eso, ¿no? Dormir, como hacía San Pedro de la Canta, ¿no? Que dormía él, eh, como en cuclíes, una hora y media. Creo que dormía en una, en una, celda, que era casi como una cabina telefónica. O sea, que creo, que creo que ni se podía tumbar. Pero esto, pues si Dios lo inspiró a él, ya él le hacía bien desde luego yo no soy no me siento capaz de hacer esto no pensemos que la mortificación es eso la mortificación es renunciar a algo por un bien mayor y esto es lo que te hace encontrarte con Jesucristo esto es lo que hace te hace encontrarte con la verdad ¿no? así es el sacrificio
3: que es, bueno, literalmente, ¿verdad? darle valor sagrado, darle un valor de amor a cualquier cosa ¿no? y que a veces, pues, lo más sencillo lo más pequeño, lo que lo que tienes ahora adelante, ¿no? Yo a veces creo que que puede, perdemos un poquito de tiempo pensando en qué cosas podemos hacer y que lo único que tenemos que hacer, lo decía para Jorge, ¿verdad? Pues es estar atentos, tener los ojos abiertos y los ojos del corazón a lo que me toca ahora ¿sí? y a eso darle un valor sagrado. Y entonces, pues es que se puede vivir feliz con tan poca cosa, con tan poca cosa ¿sí? y... Y especialmente a las mujeres, y es que están más guapas cuando sonríen, sí o no, eh, pero es que están más guapas, tanta crema de belleza y tanta historia, y digo, no, una mujer sonriendo está guapísima.
1: Pues hay, bueno, pues una, un, que además este es un, este atractivo que dice el padre Alberto, yo lo veo en, en, este, que lo, que para mí que sería como el segundo mensaje de buscadores para analizar, es la, el atractivo que ejercía San Pedro de Alcántara, ¿no? Hemos leído en su biografía, ...que él fue a a la corte del de rey... ...a ver que lo he perdido... ...voy a buscar otra vez... cómo se llama este rey... ...Juan III puede ser... ...Juan III efectivamente... ...el rey de Portugal... ...lo llama a la corte y dice... ...que queda embelesada por sus virtudes... ...entonces claro... Eh, ...lo decía antes alguno de ustedes... ...no recuerdo cuál de ustedes dos lo decía... ...que debía ser un hombre... ...pues como... ...como ameno entretenido agradable esa que a pesar de toda la mortificación y toda la dureza yo pienso cualquiera de nosotros tres y probablemente muchos de los que nos están escuchando comemos una vez cada tres días y de lo que comemos na nada es ni huevos ni carne ni leche ni vino ni nada una vez cada tres días si dormimos una hora y media o sea antes de un mes o sea es que somos pero vamos no sé, pero como un perro con, con rabia, vamos, o sea, lanzando dentelladas y gritando a todo el mundo. Y este hombre va a la corte, que la corte, pues me imagino que sería un lugar, pues en, pues, en el siglo XVI, pues no sé, todo es regalado, todo es música de fondo, perfumes, cojines, pues si este hombre en la, en la gente que estaba acostumbrada a vivir así le embelesaba, no decía que le caían simpático, que fue un hombre, era un hombre que resultaba agradable, decía embelesaba la corte, ¿no? Entonces, a mí, que este yo creo que también es un fruto, es una, un, algo que hace ver que esta capacidad de renuncia al mundo, que esto es la mortificación, ¿no? Eh, esa capacidad de renuncia, de morir al mundo, cuando es genuina, es porque es una inspiración de Dios, ¿no? Volvemos por tercera vez a lo de olvídate de ti mismo, ¿no? si soy yo. Esto, cuando viene Dios, cuando no de repente a mí se me ocurre pues yo voy a ir con un zapato sí y un zapato no, para sacrificarme, ¿no? Pues a lo mejor esto es una bobada y acaba amargado, ¿no? Pero el, el hecho de que Todas estas cosas que me inspiraba a San Pedro Alcántara, pues eso que iba descalzo, que nunca se cubría, aunque hiciera frío, que vivía solo con un que se tapase con una túnica, pues el hecho que hiciera que él fuera atractivo significaba que Dios, a través de este hombre tan sacrificado y con tanta renuncia, se mostraba a los demás, ¿no? Y esto es lo que yo creo que hace, hace, eh, muestra que es genuino, el, el, el hecho de que seguimos lo que Dios nos está pidiendo.
2: Yo, yo pienso, eh, esto claro, esto ya fue hace bastantes siglos, ¿no? Y estoy seguro que San Pedro de Cantara, cuando aparecía en una corte o aparecía en algún lugar, pues todo el mundo se quedaría mirando, pues, porque estas personas tienen algo que llama la atención. Algo, ¿no? Muchas veces, ahora nosotros conocemos la vida de San Pedro de o San Alcántara y sabemos que esta renuncia, este estar unido al Señor, pues en ese momento atraería a, a muchas personas. O las mías. Yo muchas veces pienso, hoy en día, ¿a mí quién me atrae? O sea, a mí, hoy en día, ¿quién me atrae? O sea, siendo real, o a usted, oyente, ¿quién le atrae? ¿Por qué le atrae? Eh, y ahora estaba haciendo, ahora mientras que hablaba el padre Javier, yo pensaba, a mí así, recientemente, ¿quién me ha traído así como, pero más potentemente, no? Un anuncio lo que sea, ¿no? Oye, pues, hace una. Hace un mes o unas semanas, que estuvimos en.. en, en tuvimos la suerte de estar en Roma en la canonización de la Madre Teresa, coincidí con una hermana, de las hermanas de la Madre Teresa, que yo conocía de antes, y.. Y cuando la volví a ver, pues me atrajo como su mirada, su, su, me atrajo mucho la atención. Y mira que las hermanas de Teresa van todas tapadas, no dicen nada, son sencillísimas. Esta además es como pequeñita, normalita, con gafitas, o sea, no das un duro por ella cuando la ves a primera vista. Pero, o sea, como la sonrisa de, de, de no tener nada y de tener todo me atrajo mucho. Y, y le recuerdo porque yo a esta hermana la conocía, además es que es, es que así son los santos. Tenemos santos a nuestro alrededor, no nos damos cuenta, pero esta, esta monjita, que no es mi mayor, de tener 40 años o 25... Le, me dice, hombre padre Jorge, cuánto tiempo. Y yo, hermana, Sister Inmaculada se llama, Sister Inmaculada, ¿cómo está? Y dice, muy bien, Miguel. ¿usted cómo está? Uy, pues, y yo le digo, pues reza por mí, yo estoy muy bien, muy bien, pero siempre pues en la lucha, ¿no? En la lucha por el Señor. Y ella, con una sonrisa en la cara, me dice. Padre, no le niegue nunca nada a Dios. Usted déselo todo. No se quede usted con nada. Y yo me quedé como, qué cierto, ¿no? No negarle nada a Dios. No quedarme yo con nada. Dárselo todo al Señor. Y con una esencia. Es que te atraen. Esas personas, claro, yo luego lo piensas si y dices, son personas que, que han dejado muchas cosas, o, o, pero interiormente, no materialmente también, pero, pero esas, y te llaman la atención la verdad es que es una experiencia potente ¿eh? y yo yo sí les hago les invito queridos oyentes a que hagan el ejercicio quién les llama a usted la atención hoy en día una modelo un deportista un un, un personaje y por qué
3: les llama la atención pues yo tomo tomo el desafío y, y te voy a decir para Jorge eh, y te voy a pedir que te comprometas aquí en el programa en directo a a que mañana me, pues me acerques ojalá a una persona, eh, que trabaja en la, en la universidad, en la que, a la que vamos a ir mañana, eh, pues que hace, pues más de 25 años, pues a mí me sedujo. Y, pero no me sedujo ella. Me sedujo el espíritu que estaba detrás de ella, ¿no? Me sedujo el señor. Al señor lo acusaban de seductor. Y, y es una persona, que pues tiene una vida normal y pues como, como cualquiera quizás de las personas que nos está escuchando, que tiene pues su familia, que tiene su trabajo, que tiene sus circunstancias concretas de vida, pero que a mí me hizo comprender lo que era la vida consagrada porque era una persona, eh, oye, os lo, voy a, os lo voy a contar,
1: es que... Está, es que, que tiene, que... padre Alberto, tiene que explicar, porque claro, con esta voz no lo ven, pero a usted que está en medio canosete, ya y medio calvete, sí. ya tiene, y dice, me ordena hace un año, tiene que contarnos un poco sí, claro. cómo es que se ordena hace un año.
3: Ah, claro, claro, claro. Yo tengo 46 años, digo, y esto es por 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 levantarme el ánimo, porque cualquiera que me, me dice, "No, hombre, no, yo hace unos años me decía, me decía un sacerdote, "Ojalá Dios te conceda llegar a la edad que aparentas", ¿no? <risa> o sea, para que se hagan los radioyentes para que sea una idea, ¿no? Eh, prefiero que me escuchen y que no me vean, <risa> que no me vean. Pero bueno, yo fui joven cuando todo esto era en blanco y negro y y, y yo he sido 18 años laico consagrado yo me consagré hace pues ya casi 25 años al, al señor y he vivido pues como misionero en algunos lugares en Sudamérica y, y, y lo cierto es que mi consagración pues en gran medida parte del testimonio de, de una persona pues que vive en el mundo eh, pero que era una persona que vivía con con una capacidad de servicio de donación y de entrega a los demás eh, que me llamó mucho la atención, y recuerdo estar pues a mis 22 años comentando con varios jóvenes que hicieron la misma experiencia que yo, en un momento así, tomando unas cervecitas, que dijimos, bueno, y uno abrió el corazón y dijo, a mí, esta mujer me ha, me ha seducido, me ha conquistado, ¿no? y como que uno a uno fuimos diciendo, pues a mí también, a mí también, y para mí fue entender lo que es la vida consagrada, yo no me podía imaginar a esta persona casada, que creo que sí lo está, eh, pero digo, no me la podía imaginar porque digo, es que, como que su corazón es para todos, ¿no? Como que, eh, y solo me la puedo imaginar sonriendo ahora que hablábamos de la sonrisa, era una mujer que irradiaba alegría, irra, irradiaba felicidad, y que todo su tiempo era para los demás, y en circunstancias pues muy muy normales, no muy, muy cotidianas eh, pues piensa tú que estás escuchando las que tú tienes, se puede vivir así, y tú puedes ser eh, testimonio de la seducción del Señor para los demás, es que es muy atractivo, es muy atractivo vivir para los demás, hablamos de la mortificación y digo, bueno, pero, verdad los sacerdotes repetimos todos los días en la Eucaristía, en una oración en particular, en silencio, pues que el Señor murió para dar vida, y el Señor cuando muere entrega su espíritu, pues entrega su vida, ¿no? No entrega su muerte, entrega su vida, porque la vida cristiana es vida, no es muerte. Pues nada, Padre Alberto, mañana iremos a, a buscar,
2: porque somos buscadores, a buscar a esta persona, pero la veremos de lejos, ¿eh? No, no... No nos no nos acerquemos. Yo, la verdad es que estaba aquí leyendo unas frases de San Pedro de Alcántara que nos dice esto. Es que este es el resumen, en el fondo. Dice, ninguno es mejor testigo de las cosas de Dios que el que las sabe por experiencia. Es que... Cuando nos conocemos a Dios, cuando conocemos a Jesucristo, pero conocerlo no de, bueno, sí, yo sé quién es este, sí, bueno, he aprendido en el catecismo, no, no. Cuando sabes que Jesucristo es tu amigo, tu compañero, el que camina contigo, se ríe contigo, llora contigo, te consuela, ¿es ese Jesucristo, cuando tú lo experimentas, pues es que, que da igual la mortificación, da igual los problemas, da igual las cosas, porque lo haces con él y estás con él y esto es lo que transmites a los demás, que es que tienes un compañero de vida que es que es la pera o sea, no no hay mejor opción evidentemente, Cristo no te quita las dificultades, o sea, Cristo te acompaña
1: para llevarlas adelante. A mí me gustaría abundar, porque ya se nos está acabando el tiempo y vamos a tener que concluir en breve me gustaría eh, abundar en un aspecto que aquí en el guión del programa lo tenemos y el padre Alberto no sé si darse cuenta lo ha dicho, que el, eh, una de las uno de los de las de las virtudes o uno de los mensajes de este buscador que es la capacidad de de ser director de almas, ¿no? La capacidad de 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 en ese sentido de director de almas, porque pueden pensar nuestros buscadores, bueno, pues yo qué va a hacer con eso, ¿no? Y es la capacidad de, de iluminar. A mí me gustaría decirlo más bien, no, la capacidad de iluminar el camino a otras personas, ¿no? Y usted acaba de mencionarlo con esta con esta persona que, pues, usted siente que está en, el, en la raíz, en el inicio de su vocación de, de de su entregarse, de entregar su vida a Dios, ¿no? Y yo, yo pienso, ¿qué relación tendrá? O sea, ¿Cómo se casa esto? no? ¿Cómo se casa lo de que el hecho de ser una persona que vivas en la austeridad, que vivas en la renuncia, que vivas con una vida tan, tan, tan lejos de, 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 de satisfacer pues, tus ya no digo los instintos, tus necesidades elementales, ¿no? Que hará que esto, uno de los frutos, sea. El, 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 capaz, la capacidad, insisto, no de ser director de espiritual, porque eso a lo mejor necesitas otros talentos, pero la capacidad de iluminar. Padre Jorge nos ha contado al principio esa experiencia suya cuando era, cuando era pequeño con su familia y cuando iban a ese, y como aquel, aquel monje austero, ¿no? Que vivía, o sea, como que se tapaba como para, por, por discreción, como para que no le vieran, que vivía la Santa Misa, toda la misa rodeado, que es un sacrificio está rodeado toda la Santa Misa. ¿Qué, qué tendrá? ¿Qué será lo que hace que, que te no sé, como que te dota de la virtud de, de de iluminar el camino a los demás. No sabemos qué contestar.
2: No, pues es, yo creo que al final el, el iluminas cuando realmente has encontrado a Dios en tu vida. Es, o oh, estás buscándolo, pero estás buscando sinceramente. Eso es, al final, iluminar el el las almas, el... el pues lo que buscan a muchas personas yo estoy seguro yo trabajando en la pastoral con los jóvenes eh, y si hay algún joven escuchando, ¿cuántas veces descubro la necesidad que tienen las almas de un joven que alguien les guíe, que alguien les ilumine, no alguien que hable muy bien y alguien que sea un motivador nato no, no, al final yo lo descubro, los jóvenes buscan ¿Alguien que sea de Dios? como es este santo? ¿No? Como alguien que, claro, que tú lo veías y hasta, ¿no? ¿no? La austeridad, pues, hombre, si comía tampoco, supongo que estaría delgadísimo, me imagino yo, más o menos como el padre Javier. Pero, pero, porque yo no, yo no soy delgadito. Pero, pero yo creo que no, no, no les atraería, sino te atraen aquellas almas que te pueden guiar, pero porque están unidas a Dios. Y yo a los jóvenes, si hay alguno escuchando y dice, oye, es que necesito ayuda, oye, busca a alguien que te pueda ayudar, que te ilumine, que te pueda orientar en tu vida, que esté cerca de Dios, porque lo necesitas, porque lo necesitamos todos.
1: Estoy pensando ahora en, en esta realidad y, y la frase que nos ha mencionado ahora el Padre Jorge ha citado a San Pedro de Alcántara sobre que nadie conoce mejor las cosas de Dios que el que las ha experimentado. Yo recuerdo un, un sacerdote que le tengo mucho cariño, aunque hace años que no le veo, que, que participó una vez en una, una campaña de promoción vocacional y salía de su foto sonriendo, que era una, pues una imagen muy atractiva, una sonrisa muy atractiva, con su, con su arzacuellos y demás, y la frase motivacional... Para como para, para esta campaña vocacional era, no era, mira a ver si Dios te ama, sigue el camino del sacerdocio, era, encuentra lo que yo encontré. Uh -huh. Y a mí me, me, me gustó muchísimo, ¿no? Y me gusta ahora cuando lo pienso, ¿no? Porque efectivamente es exactamente esto, ¿no? Es decir, mira, yo no te voy a vender ninguna moto. Yo lo que te voy a decir es, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo voy a compartir no me importa eh, engañarte, no quiero engañarte, no quiero convencerte. simplemente te digo, yo he encontrado esto. A lo mejor lo encuentras tú en tu camino también en tu vida, ¿no? Yo he encontrado que Dios estaba llamando a mi puerta y abrirle ha sido la cosa más acertada que he hecho jamás. Pues tú verás, ¿no? Y esto es lo que yo también siento, ¿no? Que esto que esta capacidad de está capaz de iluminar es el hecho de percibir la felicidad de esas personas, ¿no? El hecho de decir, "Oye, si estés, si estás feliz, esto es lo típico. También pasa. Yo recuerdo que está en la universidad, ¿no? Y, que típica asignatura que te cuesta un montón aprobar y ves el que ha sacado sobre esa le preguntas. Oye, pero tú qué has hecho para aprobar, ¿no? ¿Cómo lo has hecho, no? Entonces, el que ha hecho esa experiencia, tú quieres ser como él. Y eso es lo que te dota de la capacidad de guiar, ¿no? Por eso insiste tantísimo también el Papa Francisco. Y aquí ahora eh, lo reflexionamos como sacerdotes. Y si tenemos algún hermano sacerdote escuchándonos, también le invitamos a reflexionar con nosotros en esta verdad. Que el Papa Francisco, además, insiste. Que tenemos que ser alegres como, como, como sacerdotes, ¿no? Como esta persona. Como esta mujer, ¿no? Y a veces nosotros, yo lo yo lo como, confieso, a mí me lo dicen, más con los que trabajo en el colegio padre, es que usted es muy serio, me dice, usted es muy serio, ¿no? Y a mí sí me olvida hacer un esfuerzo porque yo soy una persona feliz de mi sacerdocio, ¿no? Y Dios me llena. A lo mejor no es una felicidad de sonrisa profecía, de jiji, jajaja, pero es que soy profundamente feliz, ¿no? Y, y vivo mi vida plena. Y, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de transmitir, pero insisto, no no como el marketing, ¿no? Que ahora es Presionante todo el mundo del marketing y con internet y cómo vender más y quién te busca, y quién pide, y quién no sé. Pues esto no es marketing, esto es vida. Y la vida es que yo soy feliz porque me he encontrado con el Señor. Y si quieres, pues aquí estoy para que, bueno, pues para compartir contigo o para ayudarte a encontrar lo que yo he encontrado, ¿no? Y bueno, pues, mmm, prácticamente ya, eh, con esto, se nos ha ido el tiempo, ¿no? Padre Alberto, que no se lo creía, decía, qué barbaridad, pero vamos a tener que hablar durante una hora en la radio, ¿no? Bueno, pues padre, ya. Se nos ha pasado, no se lo creía usted. Yo es que venía con apetito,
3: pero después de escuchar La vida la vida del santo, pues creo que voy a tener que moderarme, ¿no? Porque aquí el padre Jorge me había prometido cena, ¿no? Y, y cena también para compartir los bienes del espíritu, porque eh, qué hermoso es cuando. ¿Cómo nos podemos iluminar cuando compartimos todos de las cosas buenas? ¿Quién no puede encontrar en su interior cosas realmente preciosas que el Señor le ha regalado, no? Si busca, si escara un poquito la verdad dentro de sí mismo. Y el compartirlo nos hace tan felices, hace tan felices a los otros.
2: Hola que nos ve, hola que nos estábamos viendo aquí los tres sacerdotes aquí sentados. Eh, y venimos también, bueno, tenemos nuestros trabajos, pero hemos coincidido hoy en unas reuniones largas, a veces un poco cansadas pero yo nos miraba y decía en verdad que qué, qué felicidad vernos los tres hablando de de nuestras cosas, porque estas son nuestras cosas, las cosas de Dios. Y y qué felices somos. O sea, y no no es que digamos ahora nos vamos a, ¿no? Pero qué felices somos hablando de esto, ¿no? De Dios. Esto me sorprende, ¿no? Y y y la verdad es que es un testimonio.
1: Y, y, tenemos que aprender a vivir felices de las cosas de Dios, que no es tan complicado. Que es que, además, es que es la, la fuente genuina de la felicidad. ¿no? Y esto es, tiene usted mucha razón, padre. Yo lanzo, así como usted ha hecho esa propuesta de, a las personas cuando hablamos de la mortificación, ¿no? De busca algo que te cueste, pero que no te, que, no te, que te cueste y que muera en ello, sino que, si es posible, que beneficie a otro, que alegre la vida a otro. Yo también dejo aquí este reto, ¿no? Hablar de las cosas de Dios. No hablamos de las cosas de Dios. Es facilísimo hablar del fútbol y qué tal los jóvenes, el fútbol por aquí, el fútbol por allá, los mayores que es el tiempo, qué barbaridad lo que veo aquí en Madrid, Uf, lleva casi medio mes lloviendo sin parar, qué maravilla. Y no hablamos de Jesucristo, ¿no? Y yo también entiendo que una persona que no conoces nada o que estás en la parada del autobús esperando que el autobús se hiciera uno, oye, y tú, Jesucristo, para ti qué? pues entiendo que no, pero cuántas personas entre nosotros que nos conocemos, eh, tantas personas, yo a veces, eh, pienso, yo cuando era, antes de entrar en la, en la vida religiosa, cuando ya todavía en mi casa iba con mi madre a misa todos los días. Y, y esto lo he pensado a posteriori. hay una cantidad de personas con las que durante por lo menos un año o si no más, todos los días compartía la Eucaristía, y no sabía ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, les veía saludar, acercaba la paz, la paz, pero no salías, ¿no? Y digo, qué curioso, ¿no? Que lo más grande que tenemos y que te pones en el centro del universo cuando estás en la Eucaristía y luego, pues no lo compartes, ¿no? Bueno, pues también esto es un, esto es un motivo, esto no es una mortificación, sino si no, esto es una razón o algo que alegra y que llena también la vida al compartir a Jesucristo, ¿no? Bueno, padre Alberto, muchísimas gracias. Padre Alberto Puertelas, que está aquí con nosotros en este programa de Radio María este sábado. Volverá pronto usted a Roma a seguir ahí sí, con sus trabajos y su ministerio. Le pedimos uh -huh. que, que nos lleve en su corazón eh, a todos los oyentes de ese programa de Buscadores de la Verdad. Eh, le encomendamos, le pedimos que la siguiente vez que vaya al Vaticano, ahí en la Basílica de San Pedro, le pida al Señor por todos nosotros, padre. Con
3: la tumba de San Juan a, Pablo II. Eh, eso voy a hacer, claro que sí, claro que sí. Con,
1: con mucha alegría, además. Muchísimas gracias. Padre Jorge Ranijera. Gracias una tarde más por estar aquí con nosotros. Es una alegría compartir lo mejor que tenemos. Y quien les habla para Javier Cereceda también se despide de todos ustedes deseándoles que pasen un feliz sábado y que mañana, el día del Señor, nos acordemos todos los unos de los otros en nuestra oración pidiéndole al Señor que seamos luz en el camino en la búsqueda de la verdad. Que Dios les bendiga.